0: Pues termina el partido en Camp Nou con una nueva derrota del Barça en casa este, esta temporada 2 a 0 ha ganado el Villarreal para asegurar su lugar en la Conference League, vamos a escuchar a Dani Alves y lo contamos ya aquí en el post de Fuera de Juego
1: Si sí está jugando nada, cuesta un poquito más, ¿no? mentalmente y espiritualmente, pero bueno al final es, es lo que es lo que, lo que hay, teníamos que Finalizar la temporada pensando que la, lo mejor está por venir y lo único que nos quedaba era ese partido para cerrar porque para nosotros pues lo único que estaba en juego era el prestigio de, de la, de, de, del, del club y, y de la gente que vino a, a, a vernos.
2: ¿Ha pesado más la motivación del Villarreal por llegar a la conferencia que la vuestra que ya no
1: tenías nada en juego? Sí, puede ser que sí, pero no creo, no creo también que haya sido solo eso, nosotros tenemos que que hace punto de reflexión en esos, en esos momentos de, de, que finaliza la temporada y empezar a, a, a regresar con otro espíritu, con otra mentalidad porque vuelve a insistir, ese club ha sido hecho para estar ahí arriba, ¿no? para estar finalizando la temporada, sean aspiraciones
2: Hemos escuchado algunos pitos, ¿qué tiene que cambiar en este Barça para el año que viene, Dani?
1: Bueno, yo pienso que el espíritu el espíritu de, de, de guerra el espíritu de, de, de luchar por, por, por los colores que representa por la historia que representa, yo creo que que hay que volver mucho mejor, mucho mejor de lo que, de lo que hemos, hemos sido durante toda la
3: temporada. ¿Te has sido vacionado en el cambio, este último partido con el
1: Barça? Bueno, yo no sé. La verdad es que yo solo vivo el presente. El futuro es una incógnita. El presente es un regalo y nosotros tenemos que abrirlo constantemente porque al final es de lo que vive uno. Del presente, mi presente es ahora. Hasta el 30 de, ju de julio soy jugador de ese club. Y como lo he hecho toda mi vida, intentaré representar lo mejor que, que yo pueda, de esos colores, esos escudos eh, y la gente que siempre pues, me ha estado apoyando desde antes hasta ahora. ¿Y tu deseo es quedarte? Mi deseo ya todo el mundo ya lo sabe. Yo le he dicho que puedo seguir aportando cosas, puedo seguir ayudando al club, pero no es una decisión que depende de mí. Si dependiera de mí, ya estaba hecho de hace mucho tiempo. Yo tengo aspiraciones y voy a seguir luchando. Lo que he hecho toda mi vida, luchar por, por, por conseguir el derecho de estar o no en, en, en un sitio, pero siempre pensando positivo de que mi mejor, siempre lo entrego todo los días.
2: Gracias, Dani. Gracias a usted. Las palabras de Dani Alves, el jugador del
0: Barcelona. Declaraciones de Dani Alves que no ha querido hablar de su futuro. Bueno, ha dejado en claro cuál es su postura, pero pues como reiteró, no depende solamente de él. Vamos ya con el partido que ha contado la quinta derrota del Barça esta temporada en Camp Nou. Se dice rápido, pero hay que ir a ver registros para encontrar una temporada con tantos descalabros del Barça como local. Insistíamos, lo contamos al medio tiempo, Mauricio. Arranca el Barça pues bien o por lo menos buscándolo. Pero
4: después como que dice, ¿y para qué, no? Un poco. Y lo, lo define y lo explica a la perfección, eh, Dani Alves, ¿no? Cuando te estás jugando la última jornada, eh, no hay nada de por medio en esta ocasión para el conjunto del Barcelona, pues eso evidentemente influye en lo, emo, en lo mental, en lo, en lo físico, en lo anímico y. Así lo demostró el conjunto del Barcelona a lo largo de estos 90 minutos.
0: Alfonso Pedraza ponía el 1 a 0 con el que nos fuimos al descanso en Camp Nou, casi terminando la primera parte a punto de un gran gol. Eh, Ferran Torres, pero terminaba solamente en eso, en un intento. Marcaría el segundo el Villarreal en este espanto de Adama Traoré rechazando una pelota por el centro. No sé si haya sido la despedida de Adama, Manu, pero qué manera de, reg de regalar una pelota que Moy Gómez mandaba al fondo para el 2 a 0.
2: Tiene tal aspecto de que ha sido su último partido y el último balón que ha tocado, que inmediatamente después la ha cambiado Xavi Alonso. Lo tenía previsto cambiar y no lo ha esperado.
0: Dembélé tuvo algunos minutos de partido y así se cuajó la victoria del Villarreal, que lo dicho, le asegura la séptima plaza. Eh, ya retomamos ahora las declaraciones de Dani Alves para hablar un poco de este Barça. Estamos en Anoeta con la victoria del Atlético de Madrid. 2 a 1 sobre la Real Sociedad, parecía, también lo habíamos contado Manu, que no había mucho en juego. Al final sí, 7 millones de euros que le garantizaban a los del Cholo ser terceros lo que han conseguido con la victoria.
2: Sí, acabar también con cierta paz después de cómo ha sido la temporada, las declaraciones del Cholo Simeone ayer reconociendo lo mal que lo ha llegado a pasar en algunos momentos y a pensar en el futuro. Este partido... A más allá de los 7 millones que son importantes, era un partido un poco para, para reencontrarse el Atlético de Madrid y marcharse cuanto antes de vacaciones los dos equipos.
0: Golazo de Rodrigo de Paul, por cierto, el que abriría el marcador antes un pelotazo al palo o al travesaño de Mateus Cuña, lo seguía buscando el Atlético, ya
4: avisaba el argentino en esta y después aparecería, lo dicho, un golazo
0: de De Depol. No.
4: Sí, qué bien, qué bien le pega, ¿no? Rodrigo de Paul que este para mí fue de los mejores que tuvo el Atlético de Madrid a lo largo de toda la temporada. El futbolista argentino que no solamente demostró ese buen nivel con el conjunto colchonero, sino también con la selección albiceleste a lo largo de las eliminatorias eh, mundialistas. Yo la verdad no esperaba que el Atlético de Madrid terminara tercero esta campaña. Lo veías
0: más arriba, sí. evidentemente no El gol de Correa para poner el 2 a 0 Otro también de buena temporada Había arrancado muy bien Correa Las primeras fechas, después como que desapareció Un poquitín, pero bueno, en general creo que es un buen año Para él, Oblak ah, Cerrando la temporada, pues como la tuvo Más o menos, ¿no? El arquero del Atlético de Madrid,
2: Manu Sí, ha dejado mucho a deber esta temporada. Jan no Oblak, que cuando se dice que es uno de los mejores porteros del mundo, ha estado muy, muy fallón. Ha aparecido también a final de temporada en algunos momentos cumbres, pero no ha sido su temporada.
0: Sí, correcto. El Sevilla tenía que ganar y esperar que no lo hiciera el Atlético si quería aspirar. A esa tercera plaza, enfrente estaba un rival que se estaba jugando Europa porque el Athletic Club tenía aspiraciones de Conference, necesitaba igualmente el resultado y que no lo obtuviera el Villarreal en el Camp Nou. No, no se ha dado ni una cosa ni la otra y un gol anulado. Hablábamos de eso al medio tiempo. A Berchiche muy quisquilloso, aunque apegado a reglamento. Y después la victoria a mano del Sevilla de Lopetegui para cerrar la temporada, pues con un sabor más bien amargo, creería, ¿no?
2: Bueno, eh, si si, eh, si pensamos en la evolución del Sevilla sí podemos hablar de, de amargo, pero meterse en Champions una nueva temporada con Lopetegui en el banquillo, yo creo que para un equipo como el Sevilla es para aplaudirlo, ¿eh? No 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 Siempre esa cuarta plaza en la liga española, fijaros en los últimos años cómo ha ido rotando entre muchos equipos Villarreal, Sevilla, Valencia y sin embargo el Sevilla sigue ahí entre los mejores de España con lo cual no es de sobresaliente pero tampoco es una mala temporada desde mi punto de vista
0: El gol de Rafa Mir, antes Iñaki Williams se había perdido una realmente increíble para marcar el gol del Athletic Club lo estaba ganando el Sevilla y lo terminó ganando el equipo de Lopetegui, esto deja la temporada al Real Madrid con su título de Liga 35, coronándose un mes antes de que termine. Karim Benzema con su primer pichichi, tras 13 años en España, en la Liga, 27 goles, marcó el francés a Champions Van el Madrid, el Barça, el Sevilla y el Atlético, o el Atlético y el Sevilla, mejor dicho, para dar el orden correcto. Granada, Levante y a la vez han perdido la categoría. Betis y Real Sociedad jugarán por la Europa League el Villarreal por la Conference Eso es lo que deja la última fecha. Ahora analizaremos también un poco cómo se ha vivido el drama del descenso. Antes de eso decía, me gustaría retomar la declaración de Dani Alves porque me llamó la atención. Algunos dirán que es buscarle demasiado. Pero en alguna parte de la explicación de Dani Alves del partido de hoy, Manu tira el es lo que hay. Y es que la temporada para el Barça arrancaba con es lo que Correcto. hay de Kuman y terminan con es lo que
2: hay de Dani Alves. Y en medio es lo que hay... De Chávez Hernández, con lo cual el es lo que hay, que se criticó tanto cuando lo dijo Cuman, al final todos los que han venido detrás se lo han ido apropiando también, pero es que es lo que hay. A mí me llamó la atención esa frase de Dani Alves, sensacional la entrevista de Ricardo Rossetti, nuestro compañero de Barcelona, como me llamó también la frase de qué hace falta para el año que viene, más espíritu combativo, más lucha. Es decir, esa es una crítica también muy, muy directa a la propia plantilla del FC Barcelona de un veterano que conoce perfectamente lo que es este club. No sé si va a seguir, pero, pero en el vestuario se necesitan tipos como Dani Alves y las declaraciones que ha hecho... Eh, Van a escocer, van a escocer en Camp Barça. Eso sí, os cuento una. En aproximadamente una hora, ese equipo que habéis visto que acaba de perder, se marcha a Australia, veintitantas horas de vuelo, para jugar un partido amistoso, cobrar por ese partido y volver. Esas son las necesidades y el momento actual del Barcelona, que no puede dejar desaprovechar cualquier tipo de negocio, por muy lejano que sea. Los jugadores no están contentos.
0: Se necesita dinero, se necesita mejorar mucho las arcas del FC Barcelona y pues como sea, básicamente, ¿no? Ahí está el dato. Cinco derrotas para el Barça. Esta temporada en casa arrancó todo perdiendo aquel clásico todavía con en Ronald liga. En liga, claramente, en liga. Sí, 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 porque después hay que sumar... Sí, pero en liga, pero es que súmale las de Europa. Correcto. Y, y son muchas, ¿no? Pues ahí están. Mira, vamos a ver algunos números. Lo que dejó de pesar el Camp Nou para este año, cinco derrotas en liga. Insisto, si sumamos las de Europa... Pues la temporada termina siendo, uh, Mauricio, desastrosa. En Liga, el Real Madrid, todavía con Kuman El Betis, para el mes de diciembre, cuando Xavi ya había llegado y dirigido sus primeros partidos. Y perdió tres de los últimos cinco. Cádiz, Rayo Vallecano y hoy Villarreal.
4: Me parece que de lo poco que puede defender Xavi, eh, de lo que ha sido su gestión, es tener una posición en, en, en puestos de Champions. ¿no? ya. Y ya. Eh, y ya. Eh, todo, todo lo demás yo por lo menos diría reprobable durante esta gestión. Contento,
2: pero sin presumir.
4: Sí, eh, eh.
0: Perdón, Mauricio, Manu, vamos a ir hasta acá no porque Moisés Llorens está justamente con Xavi Hernández, el técnico del Barça. Escuchamos lo que tiene que decir de conclusión de temporada y volvemos a la mesa de fuera de juego, donde vendrá, por cierto, ya también Moy. Cumplidos.
5: Pero sí, posiblemente eh. para el Barça eso no es suficiente. No, está claro, no, no es una buena temporada. Tenemos que ser exigentes con... Con el equipo, con el club, eh, donde estamos por historia, eh, tenemos que competir por títulos. ¿no? Aún así, pues bueno, haciendo un balance de la temporada, cómo estábamos en noviembre a cómo hemos acabado, pues bueno, eh, no es un balance negativo. Eh, hemos salvado una temporada que podría haber sido bastante mala, bastante peor. Hemos, nos hemos clasificado para, para Champions, que era el objetivo principal. Segundos, además, que com podemos competir por una Supercopa. Bueno, el balance no es, no es negativo, ¿no? En este caso, viniendo donde veníamos en noviembre es, es positivo, pero hay que ser más exigentes con nosotros mismos, con el club, con la historia y, y el año que viene hay que reforzarse bien para, para competir por, por títulos. Xavi, se te acusaba, o se, se te acusaba, se decía de ti cuando viniste de Qatar para agarrar a, a al primer equipo del Barça que eras un novato. ¿Cómo te has sentido tú desde noviembre hasta aquí? ¿La evolución tuya como técnico, cómo te has encontrado? Bien. Al final el equipo ha hecho partidos muy buenos, no tan buenos, pero en general pues estoy satisfecho eh, por cómo veníamos en noviembre, a cómo hemos acabado, hemos cubierto un objetivo principal que era entrar en Champions para el club, tanto a nivel deportivo como económico, segundos clasificados, en Liga en la segunda vuelta pues hemos estado bastante, bastante competitivos, ¿no? pero hay que, hay que mejorar, eh, esto es el Barça y hay que competir por, por títulos, ¿no? y a partir de ahora trabajar, ahora se acaba el fútbol, Ahora empieza la, la, el trabajo de despacho y a partir de aquí a trabajar duro para, para el año que viene ser mucho más competitivos. ¿Eres de los que crees que el parón de marzo por selecciones le rompió al Barça el Barça al ritmo? No, porque luego hicimos un buen partido contra el Sevilla también y estábamos ahí. ¿no? Y al final el Madrid ha sido muy solvente en Liga, no, no, no ha fallado. ...y al final es justo vencedor... Eh, ...los demás sí que han fallado... ...hemos ido recortando puntos a... ...a todos los perseguidores de... ...o rivales directos en Champions... ...y hemos hecho una... ...una liga bastante decente diría yo... ...bastante positivo en este caso ¿no?... ...no nos ha dado para competir... Eh, ...por... Eh, ...por títulos... ...y eso es lo que hay que cambiar... ...hay que ser más eh, exigente... ...conmigo mismo, con los jugadores... ...con el club, por historia... ...y porque el año que viene hay que competir por... ...por títulos nada más... ...ya para acabar la última... ...hablas de descansar y desconectar... ...pero tú vas a estar permanentemente, supongo, entiendo, pendiente del móvil para las entradas y las salidas. Hay que reforzarse bien. Sí, claro, hay trabajo. Ahora se acaban en los entrenamientos, los partidos, la competición, pero hay, hay otro trabajo que creo que es muy importante, ¿no? Mucho más que el fútbol ahora mismo. Cómo está el club, cómo está el equipo, creo que hay que reforzarse bien para el año que viene y ser más competitivos. Muchas gracias, Xavi. Gracias. Bueno, pues ahí está
0: Xavi Hernández con Moisés Llorens. Ahora viene Moy justamente para platicar también con nosotros en este post. De fuera de juego, perdón Mauricio, porque estabas con, con no. esto de Xavi, justamente viene a propósito porque acabamos de escuchar al técnico
4: del Barça. ¿Buena en general la gestión de Xavi no, Hernández? Es que viene, viene perfecto, ¿no? Sí, eh, sí, con sí, relación sí. A, lo que, a lo que estábamos platicando, porque dice Xavi Hernández, no es un saldo negativo. Entonces, eh, ¿positivo? ¿Me va a decir qué es el saldo? positivo, no puede ser.
0: Pero él hablará de su gestión, ¿no? La gestión de Xavi Hernández, los sí. meses de Xavi Hernández.
4: Al pero, pero su gestión también estaba para algo más, porque... En su
0: gestión lo eliminaron de todos los títulos, ¿verdad? ¿eh? Claro,
4: porque... y... y... Y durante su gestión también sí. llegaron jugadores importantes que no tuvo Kuman, por ejemplo. Sí. Entonces eh, a mí me parece que el, que, que el saldo no puede ser positivo bajo la gestión de Xavi Hernández. Sí. Eh, más allá de que no haya sido tanto tiempo, lo que me quieran decir,
0: pues se ahí dice está la mucho cifra. Que es el segundo mejor equipo en Liga solo detrás del Real Madrid. A, ahora mismo se me escapa la cifra, pero son poquitos puntos, ¿no? Los que habrían separado al Madrid del Barça solamente tomando en cuenta la gestión de Xavi y Manu.
2: Bueno, si no me equivoco son 13 puntos y Kuman lo dejó a 9, con lo cual, eh, como dice Mauricio... El Pero en la gestión de la... Xavi únicamente... Yo les sigo queriendo dar ese margen de confianza... Yo le sigo queriendo dar ese margen de, de confianza a Xavi porque creo que si fue un gran futbolista y, y veía el fútbol como lo veía, lo tiene que hacer bien como entrenador, pero le quiero ver con su propio proyecto no con el proyecto de otros. Yo lo que le critico a Xavi es, es esa ilusión que vendió, que no, que, que no se ha dado al final, que no lo ha conseguido y lo que critico, como se lo criticó a cualquier equipo grande que, se, que sea conformista y el, este Barcelona al final ha sido muy conformista Bueno, hemos quedado segundos, nos hemos metido en la Champions ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues es que señor... ¿Estaba Entonces, para Barça más el Barça, Manu? A casa de vacaciones ¿El Barça
0: Príncipe. de hoy estaba para más ¿Cómo? que… Eh, no, te pregunto, ¿estaba para más que conformarse solamente con el segundo lugar?
2: ¿Se le podía poner No, 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 si te vuelvo a repetir, si es el… el, el... El tema es todo lo que sufrió en, en, los, en, en la primera vuelta del campeonato, la llegada de Xavi, que parece que ilusionó, pero que con los fichajes simplemente ilusionó, pero que rápidamente se desvaneció todo. Con lo cual, no creo que este Barça estuviera para más. Pero tú, como entrenador del Barcelona, tienes que eh, reconocer cómo está el club, que lo hizo bien, diciendo esto es lo que hay, pero a la vez no te puedes ir contento, habiendo perdido contra el Betis, no te puedes ir contento porque el Madrid te ha eliminado en una prórroga en la Supercopa. No te puedes ir contento con el segundo puesto y porque has conseguido la Champions y la Supercopa del año que viene. Eso es lo que yo le recrimino a Xavi y sobre todo a la institución. Yo sigo diciendo, para mí el problema se llama Joan Laporta, que sigue empeñado en vender lo que no hay. Y claro, la gente solo acaba creyendo y se acaba tropezando como se ha tropezado hasta el último partido de Liga, donde pierde con el Villarreal, que hacía 14 años que no ganaba el Villarreal al Barcelona.
0: Que No lo había conseguido nunca. Una y de hecho ganar en Camp nou y lo hace hoy 2-0. Eh, a, a cero. Eh, Vamos a revisar el tema del descenso. Ahora seguimos hablando Seguimos sacando conclusiones de lo que deja la temporada de la Liga La primera, por cierto, a través de ESPN La primera de muchas, eso sí Porque eh, vendrán muchos más años de transmitir la Liga Y con todo lo que implica la Liga en el líder mundial Osasuna Mallorca y la victoria del equipo de Javier Aguirre Un primer tiempo complicado, difícil inclusive En donde es cierto que tuvo alguna ocasión Intervino Herrera en un muy buen manotazo pero después corrió hasta con suerte el equipo del técnico mexicano, Mauricio, de no irse en desventaja al descanso. Sí, lo
4: hablábamos más temprano, ¿no? La forma en cómo arranca el partido y cómo juega los primeros 45 minutos con esa intención de irlo haciendo eh, largo, viejo, espeso el, el, el partido y al final le sale esa, esa apuesta al técnico mexicano porque termina ganando dos goles por cero. Curiosamente, en el destino donde empezó toda su aventura por el fútbol de Europa, ahí mismo el día de hoy Salva el conjunto del Mallorca.
0: Ángel Rodríguez, el 1 a 0 en una gran jugada por cómo movió la pelota, cómo trianguló el equipo, cerca osasuna de empatarlo. Y cuando andaban en esa, interviene Herrera en este muy buen cabezazo, pero el rechazo se queda ahí. 2 a 0 el Mallorca, el gol que terminaba marcando Grenier y que le valía, Manu, la salvación al equipo de Aguirre.
2: Una salvación realmente trabajada y, y yo creo que hasta cierto punto merecida. Recordemos, cuando Aguirre agarra el equipo, dijimos que era eh, un, una catástrofe lo que se iba a encontrar en el vestuario y, y se la ha encontrado, con partidos altos, con partidos bajos. Y hoy lo que ha hecho, como decía Mauricio, es... Chico, cuando lo que tienes es que salvar la vida da igual cómo la salves mientras estés dentro de las reglas. Y eso es lo que ha hecho hoy Aguirre, que no ha sido un gran partido y que este Mallorca no da para más. Es que no da para más, tendrán que cambiar muchas cosas. Pero por lo menos se queda en primera, como se queda el Cádiz, que también ha sufrido y de qué manera pero al final también ha hecho los deberes y entre uno y otro han dejado al Granada, donde está ahora mismo. Un
0: par de buenas intervenciones, una muy buena de Coran Ledesma para evitar el gol del Deportivo a la vez. Así se estaba yendo el partido en Victoria, no pasaba mucho de momento. Cádiz insistía, fue entendiendo conforme avanzaba el segundo tiempo que tenía que ir a buscar el partido, que lo tenía que ganar y lo terminó haciendo. Ocasiones pasaban y varias, y, y, y empezaba también el desespero, y de, eh, si se perdía esta, de no encontrar... El gol que le asegurara o le garantizara la permanencia al equipo.
3: Sí,
4: y la, y la tecnología, ¿no? En, sí, siguiendo en la banca con, la con los celulares en la banca, banca, ¿no? Con el celular, como ha, como ha pasado en distintas ligas en Europa a, a lo largo de este día y a lo largo de las últimas semanas. El Chocolozano, el futbolista hondureño, es el que ponía en ventaja al conjunto del Cádiz. Después le iban a anular dos goles revisados, me, pare, me, me, me parece bien anulados. Pero cuando parecía que este era uno de los equipos condenados a perder la, la categoría, pues también termina por dar ese, ese salto de calidad en los últimos minutos.
0: Lozano tenía cuatro minutos en el campo cuando terminó marcando el gol que ha significado la salvación del Cádiz, el ESPN Fútbol Index, le daba 9% de posibilidades al Granada de perder la categoría cuando arrancaba la jornada. Jugaba en casa ante el español, que no se jugaba nada y que había destituido de la dirección técnica a Vicente Moreno antes de la última fecha. Un penal en los pies de Jorge Molina, ni siquiera eso pudo ser aprovechado en el nuevo Los Cármenes. El Granada en un drama absoluto, mano ha perdido
2: la categoría. Sí, antes de Vicente Moreno a Gerard Moreno, recordemos ¿eh? cómo empezó la temporada. Y que este Granada, me lo recordaban esta noche, eh, hace un año jugó unos cuartos de final de la UEFA, que ha llegado a estar en semifinales de Copa del Rey el año pasado también, y que un año después está en segunda división. Eso te dice cómo se desmantela un proyecto a partir de que se desaparezca el cerebro, de que se desaparezca la cabeza, el entrenador que les llevó a lo más alto, se marcha del club porque no quiere seguir, porque se lo quiere tomar con más tranquilidad, se desmonta el equipo y el equipo está en segunda.
0: De Old Trafford y jugar en el Teatro de los Sueños. Un partido por Europa a perder la categoría la temporada siguiente. Sí, así de cruel a veces es el fútbol y así hay... Robert rútbol. Moreno, no Gerard Moreno. Correcto, así ha sido la historia del equipo del Granada. Javier Aguirre y los equipos que ha salvado en el fútbol español. Lo hizo un par de temporadas con el Español de Barcelona. Lo hizo también con el Zaragoza. Ya sabemos también todo lo que hay, lo aparentemente ahí involucrado. Con el Osasuna... Y bueno, ahora con el Mallorca, decimosexto de la clasificación... Otra vez lo ha conseguido el técnico mexicano que plantará ahora un proyecto a largo plazo en Mallorca. ¿Esos son los planes de Javier
4: Aguirre? A ver, yo creo que, yo creo que con esto sí se ha ganado por lo menos la posibilidad de sentarse en una mesa a platicar con la directiva cuál es el proyecto y si al final ese proyecto le seduce a Javier Aguirre. Pero lo ves a
0: él como lo conoces como para querer quedarse, echar, echar no sí, sé si yo raíces, que, pero
4: es que, yo estar creo que en Mallorca bien. Es que yo creo que dependerá de ese proyecto, por eso te, 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 te menciono. Se ganó la oportunidad por lo menos de sentarse en la mesa, escuchar eh, el proyecto proyecto que tendrá la directiva del Mallorca. Si le seduce ese proyecto, me parece que sí se se, se puede quedar uno y hasta dos años. Ahí.
0: ¿Lo ves, Aguirre, Manu, un, un ratito ahí en la isla?
2: No lo sé, no lo sé porque eh, a ver, los dueños del Mallorca son es una empresa americana. Eh. Eh, Steve Nash es el vicepresidente del Mallorca. Con esto os lo digo todo. Es el, el, eh, No él, el que lo gestiona aquí es otra persona. Y estos tienen una mentalidad muy americana, de ir creciendo año a año. El objetivo era mantenerse en primera dos años seguidos. Este Mallorca, si repasamos la historia, de los últimos años es el, el llamado equipo ascensor. Sube, baja, sube, baja. Bueno, se va a mantener dos años en primera. Vamos a ver qué hace este grupo inversor en el segundo año. Y a partir de ahí, eh, a lo mejor no es Javier Aguirre el que ellos quieren para dirigir a un equipo mejorado y no el desastre que, que hicieron la temporada pasada con el entrenador que había. Por lo tanto, soy pesimista, pero no lo sé, no sé si, si se va a quedar o no.
0: Bueno, pues así ha cerrado la temporada, insistimos, la primera a través de la plataforma de manera exclusiva para los Estados Unidos. Y aquí estamos justamente para seguir contando lo que pueda venir. Antes de empezar a dar conclusiones y de pensar un poco cómo podría ser la próxima temporada ya desde ahora aquí en Fuera de Juego, Martín Einstein hoy estuvo en Pamplona y hablaba con Javier Aguirre después de asegurar la permanencia
6: con el Mallorca. Llegó un 24 de marzo, nueve partidos por delante, una misión para la que era una persona reconocida, ya tenía experiencia en otros clubes. ¿Cómo fue esta vez?
3: Fue como lo pensábamos, eh, no iba a haber mucho tiempo para trabajar, Martín, teníamos que levantar el equipo, emocionalmente venía de seis derrotas seguidas y diez de doce, y ahí estaba muy lastimado el equipo. Eh, te confieso que parecía, veíamos la luz y de repente nos hacen dos seis en casa y ahí sí perdimos durante tres días la brújula, estábamos abatidos todos, estábamos con pie y medio en segunda división. Pero gracias a, a la valentía de los chicos, al querer estar, eh, sacamos siete de 9 y mira, nos quedamos. ¿Dónde nueve. tuviste que ajustar? Eh, un poquito en el sistema de juego. Nunca habían jugado con línea de cinco y yo traje la línea de cinco. Sentía que debíamos de empezar de atrás hacia adelante, no encajando. Creo que somos la segunda peor defensiva de la liga. Son cosas que no tienen mucho tiempo para corregir. Eso y el estado anímico. Sacar la basura, sacar la basura. A eso, eso nos dedicamos estos dos meses. Y bueno, aguantamos la primera parte estoicamente, diría yo. Jugando muy mal, peor que ellos. Y mira, al final se compuso con el gol y al final el segundo fue muy bueno. Oye, hablamos de tu historia. De, de ser un hombre que
6: maneja muy bien estas circunstancias. ¿Qué tiene de diferencial
3: esta? Eh, buena pregunta. Quizá... Eh, lo lo inesperado, porque salgo de Monterrey y me llaman en, en cinco días, yo qué sé. Y, y, y no estaba familiarizado con Mallorca, porque la vez que vine a Zaragoza o vine a Español, le gané el mismo, vivía en Madrid. Yo venía de Monterrey, apenas me estaba recuperando y pues me, me, me llegó la, la llamada y no me lo pensé. Entonces llegué ciego, ciego, empezar de cero. Y mira, al final tenemos premio. Eh, estamos construyendo algo bonito, estoy cómodo en la isla, Llevo 14 temporadas en España, eh, me gustaría iniciar la temporada número 15 en la Liga, llegar a 400 partidos, empezar un proyecto, me gustaría, vamos a ver qué piensan ellos, igual me van a esperar la fecha 30 para volverme a llamar, no lo sé.
6: Felicidades, Javier.
3: Muchas gracias. Bueno, pues el Javier Aguirre,
0: simpático, dicharachero, que se ha sacado un montón de presión y que ha conseguido un enorme, enorme mérito y un enorme resultado, sumando lo que decía con Martín, siete de los últimos nueve puntos. Él había dicho, necesitamos nueve de nueve. Bueno, fueron siete de nueve con un trabajo muy bueno de Javier, que lo mantienen en la primera división del fútbol español. La plática que ha tenido con Martín Einstein y Martín a lo largo de toda esta primera temporada de la Liga en ESPN Plus nos fue entregando semana a semana charlas únicas, imperdibles, todas contadas en sus diarios de bicicleta.
6: Llega el final de la temporada. Hemos descubierto un país maravilloso contando sus historias. Y hemos sacado unas cuantas conclusiones. La bicicleta arriba, da sed.
2: Uh
6: -huh. oh, ¿Sangría? <risa> <risa> ¿A ¡Qué nivel! ¡Ole! Muy bien, Martín. La bicicleta abre el apetito. A partir de la gastronomía, podríamos escribir la historia de un país. Guau, 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 qué paella me Muy bien. Unas veces me invitaron a mí. Gracias, ¿eh? Y otras me tocó invitar. Andá, 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 y el mate, ¿qué crees? Te lo devuelvo ahora. ¿Qué va a hacer? Yo todo esto me lo llevo en serio. ¿eh? Un consejo a tiempo mejora el viaje. Tienes un poco la presión baja, ¿eh? ¿Sí? Tienes que chequear, que vas a tener que andar mucho en bici. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y a veces, vale la pena bajarse de la bici. Cuando dicen existe el amor a primera vista, pues parece que sí. ¡Epa! ¡Oh! Jesús, voy a intentar la cuaderia. A ver. La piso aquí. Sí. Y luego la agarro a las dos y entonces, ándale. No, 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 no. Si no lo metes, pierde el barça el partido. ¡Oh! En algunas ocasiones lo mejor hubiera sido seguir pedaleando. Y ahí ya, ahí. Sí, no, Sotemos la pinta,
1: ¿eh? <risa> ¡Iquierda! Uno. ole. Mando fuerte. Ahora, arriba de pie.
6: ¿Cómo voy, profe? Creo que se nos va a hacer de noche, pero vas bien. <risa> pero, sin lugar a dudas, lo mejor es pedalear en compañía. Estamos subiendo, ¿eh? De Londres
0: me
3: traería la mentalidad sobre todo de la juventud. Diría que como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño.
6: Porque la bicicleta ayuda a que las historias encuentren su propio camino. ¿Cómo ves a Leo en el Paris Saint Germain? Está disfrutando.
1: Para mí no. Uh -uh. Para mí está desubicado. Para mí. Si no salí motivado <risa> acá. Adiós. Salido, no 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 no
3: eres. es la primera vez que estoy a pie de campo en, en este estadio.
6: Y lo más importante. Aunque no lo parezca, es que fútbol rima con bicicleta. Muchas gracias por pedalear con nosotros. Nos vemos en la próxima carretera.
0: Lo cito siempre, pero alguna vez Mauricio Pedrosa dijo cuando sea grande quiero ser como Martín Einstein y Mauricio no es el único que tiene ese deseo. Antes de cerrar esta edición especial de Fuera de Juego, despidiendo la temporada de la Liga, dos campeones en Europa. El Milan se ha coronado 11 años después, Manu.
2: Victoria 3-0 a en el campo del Sassuolo. Y el año pasado fue el Inter, este año es el Milan, vuelven los dos equipos de Milan, son muchos años sin ellos ahí arriba y me parece que ha sido muy merecida la temporada que ha hecho este Milan. Para quedarse con, con el escudeto
0: Y ya había sido una gran temporada también la anterior, perdiéndola en la recta final. Histórica remontada del City que caía 2 a 0 ante el Aston Villa de Steven Gerard. Lo gana 3 a 2. Mauricio se corona por sexta ocasión
4: en la Liga Premier contra un Liverpool que había cumplido con su papel. Increíble, final de temporada en la, en la Premier League. En cinco minutos el equipo de Pep Guardiola le da la vuelta al conjunto del Aston Villa cuando del otro lado en Anfield el Liverpool estaba, estaba haciendo la tarea porque estaba ganándole al conjunto del Wolverhampton. Ahí está, al final el equipo de Guardiola es campeón de la Premier. Por cierto, imágenes tristes porque en esa invasión de campo para celebrar el título
0: hubo una agresión, reportó el Aston Villa y de hecho se disculpó por ella el Manchester City en redes sociales al arquero del equipo de Aston Villa, a Olsen, en, en algún momento de la celebración. Pues nada, así estamos cerrando esta edición de Fuera de Juego, esta primera temporada de la Liga Española en exclusiva por Star Plus la primera de muchas. Mañana todavía haremos conclusiones generales y nos meteremos a una semana intensísima que termina el próximo sábado con la final de Champions League. De momento hoy, hasta aquí Manu. Gracias como siempre. Un abrazo. Gracias Mauricio. A ti, Rich. Gracias, Gracias como abrazo. siempre a todos ¿no? los que venimos formando parte de fuera de juego a lo largo de esta temporada que cierra hoy, pero que insisto, tiene todavía mucho que contar a lo largo de la próxima semana y pensando ya en lo que vendrá a partir de la siguiente. Gracias.